0: 陷阱左右为难，看他们如何应对。动刀是修理的对。应该、啊啊、是我生孩子了呀。避<笑>重就轻，见招拆招，为他们的机智点赞。我寻我妈，光辉伟大。无下不知道，一下好奇妙。受惊之后，画风突变。嗯、我们应该讨论独家对话，蒋欣进军微胖界很乐观，扮演樊胜美却只剩樊。活到她的身体里，会觉得很矫情。极少争取角色，得到华妃纯属偶然。我是觉得旁边那个演华妃的演的不对。呵呵会演戏更会做菜，盘点独具风格的私房菜
1: 。媳妇儿这么一吃啊，就能找着我们当初初恋的时候。脱
0: 下华服，卸掉妆容，女演员出演村妇哪家强
2: ？要克服这个洋气的脸，找一个剪头发剪的不好的人，特意去剪我的头套。
0: 接戏出演神枪手，向成龙致敬学习。
1: 也想多看看，多见识见识，多学习学习，看看他们都是怎么工作的。
0: 吃苦受累不叫事儿，艺术源于本真生活
1: 。真的真的疼哭了，我现在想想都有点后怕。一个月之内，我的手指，我的手指尖都是没有知觉的，没有触觉的
0: 。每日文娱播报独家对话王凯，精彩稍后继续
3: 。嗨，大家好，欢迎收看我们正在为您播出的每日文娱播报，我是陈阳。哎呀，不知道您生活当中啊有没有这样的朋友，他们的情商非常高，反应呢也很快，任何的紧急情况或者是尴尬场面都能够轻松的化解。影视圈就不乏有这样的人存在，当他们遇到一些前后左右都是坑的问题的时候呢，哎，往往还能用机智的回答带给
0: 我们惊喜哦。有人把你和刘亦菲、王珞丹、黄圣依称你们四人为四小花旦，你认为你们四个当中谁最红？哎呵呵
4: ，大家都有各自的领域。<对>就说我最红怎么
0: 着了呀？
4: 你你最红对。没有没有你最红。四<笑>小花旦里边谁动刀
5: 最
0: 多？这个问题乍一看有毛病，仔细一看依旧有毛病，简直堪称一个前后左右都是坑的坑中之王。当金星问出这个问题时，杨幂也就被四个坑包围在了中间，似乎怎么回答都不对。但是所谓机智，就是可以在大坑小坑落满地的情况下，直接飞上天。
4: 动刀是
0: 修理的最多。应该是我生孩子了呀。哎，挺好的啊，这刀挨得好嗯，啊，好极了。多少演员面对整容话题暗自神伤，但是杨幂面对四个人是否整容的话题，竟然轻松化解。小文只想说，狗。实在是高。有时候遇到一些尴尬不知如何化解的时候，一定要想尽办法机智应对，敷衍绝对是下策。比如王珞丹就因为被敷衍而很不高兴。叫
2: Siri，Siri 不行，他敷衍我，敷衍我也不行，我试过。<儿>我们结婚吧
5: 。我恐怕不是一室一家的那种类型
4: 。当我问他一些比较刁钻的问题，他就说。我听不懂你在说什么
0: 。啊，对，世界上最难回答的问题莫过于我和你妈掉到水里，你先救谁？担心就是这么一个世纪难题，有一个人竟然机智解答了
1: 。以前啊，小鹿会经常问我一个问题：我和你妈掉水里，你先救谁？我这回问题，我是现在我也问他一个问题：小鹿啊，我想问你一个问题，如果我。给你的限量版的包包要是掉河里了，你先捞谁呀、啊？嗯、我我很好奇，小鹿姐是怎么回答的
0: ？她、嗯、没有回答，直到现在她都在思索这个问题。这道题我不会做。不会做。除了先揍谁这个问题，还有一个问题，也是十分考验智商，那就是我们俩到底谁好看？出演电视剧《好先生的一》的张艺兴就遇到了这个问题。车
4: 晓这一类文艺青年，还有江疏影这样的烈性女神，还有关晓彤这样的闹腾的，那您会选哪一种
0: ？我选我妈，光辉伟大。多么机智的小绵羊！不仅巧妙的回答了问题，他竟然还完美的押了韵。素来有啥说啥的冯小刚导演也遇到了这样的问题，他又会如何回答呢？你
1: 说我和林志玲谁谁好看？对，其实我是有答案的，我要在这儿郑重的告诉小 S， 我的答案是林志玲。我觉得小 S 是一杯酒，林志玲是葡萄汁儿。<笑>先先先喝我。<笑>
2: 到底谁美
1: ？白色，嗯
0: 、你
5: 看这酒的作用开始。<笑><笑>
0: 冯导，您这也忒会说话了吧？瞧，把小 S 夸得都找不到北了。所谓机智回答，不仅要体现在夸别人，更要体现在夸赞自己的时候。胡可作为一个主持人出身的演员，口才向来一等一。在吐槽儿子安吉缺点的时候，他也能拐着弯的夸自己，简直就是机智中的战斗机。他就特别轴、嗯
4: 啊，他就不行、哎，特别轴随谁啊？特别轴随谁？<笑>看谁把这个也不知道是是好的还是坏的给剪一下
1: 。特别轴这事儿，好像是真不随我。嗯
4: 、对他就是特别特别坚持的时候，然后当时就是一直到要马
1: 上改成坚持这。我<对>要听这些微妙的变化。
3: 其实生活当中呢，真的我们每个人难免都有这个被呀、yeah, 吓一跳这样的经历。而无论是萌宠还是偶像，受到惊吓的时候，这个反应往往是最真实的，也是最没有办法伪装的。接下来我们就一块来看
5: 看。
0: Wow, fast. 我说，你也跑得太快了吧？看来当年龟兔赛跑是您深藏不露啊！是的，当受到惊吓的时候，一不小心就激发了萌宠们体内的洪荒之力，比如说下面这些。戏全靠演技呀、啊，而这只受到惊吓的喵星人的演技显然没有那么浮夸。虽然表现的波澜不惊，但这脸上的表情暴露了满满的内心戏。五招零，十五招零，谁捡到了鹿晗的偶像包袱？呆萌的小鹿绝对是容易受到惊吓界的扛把子，除了自带随时随地都能受到惊吓的技能，更是用实际行动演绎原汁原味的惊吓反应，太过分。
5: <音樂>哇！在冰湖了，迷爆了
0: ！鹿、嗯、晗的好友邓超一向爱搞怪逗贫，而之前在参加某真人秀节目中，邓超接触道具箱中的未知物品，几个仿真模型竟然把他吓得笑不出来。声音啊！哦！比起所有的受惊吓反应，杨洋的画风就显得独树一帜，简直分分钟上演偶像剧情节。后一点！后一点！后一点！摸到！摸到！对话蒋欣进军微胖界很乐观，扮演樊胜美却只剩樊，活在他的身体也会觉得很矫情。极少争取角色，得到华妃纯属偶然。我是觉得旁边那个演华妃的演的不对。<笑>会演戏更会做菜，盘点独具风格的私房菜。媳妇儿他们一吃啊，就能找着我们当初初恋时候。脱下华服，卸掉妆容，女演员出演村妇哪家强
2: ？要克服这个洋气的脸，找一个剪头发剪得不好的人，特意去剪我的头套。接
1: 戏出演神枪手，向成龙致敬学习。也想多看看，多见识见识，多学习学习，看看他们都是怎么工作的。
0: 吃苦受累不叫事艺术源于本真生活。
1: 真的真的疼哭了，我现在想想都有点后怕。一个月之内，我的手指，我的手指尖都是没有知觉的，没有触觉的
0: 。每日文娱播报独家对话王凯，精彩稍后继续
1: 。欢迎回来，这里是我们正
3: 在为您播出的每日文娱播报，我是陈阳。自从《甄嬛传》播出以后啊，蒋欣凭借自己出色的演技和在戏外爽朗的性格呢，那是吸引了不少的粉丝。而最近呢，关于他的话题也一直不少。不管是关于身材还是自己的角色，都会引发大家的讨论。那么蒋
4: 欣自己又是如何看待的呀、哦哎？最近来说，减肥是不是你一个特别重要的
2: 课题？目前来说是的，因为大家都知道我要回到樊胜美的身体里去了，所以我的状态应该在回去那个时候。呃，现在确实胖了一些，还是希望能够尽快的瘦下来，以最好的状态，呃，去塑造樊胜美。嗯。
5: 我有料，我有品，嗯，绝对有
4: ？之前有听说过，就是像比如说宋丹丹，他们都会说，他们这辈子都没吃饱过饭呀。
2: 我觉得自己不配做一个女演员，因因为我我几乎每天都吃饱
5: 。好、哎、好了好了。
2: 涛姐，我们俩每天都在议论，就是在说，我们我们好可怜呢、啊，我们每天这么累，这么这样工作，辛勤工作，累的跟什么似的，然后还不让我们吃饭，那我们哪来的幸福感？今天那
3: 个媒体特班，我不会吃东西。
1: 哈哈哈哈哈哈。被在现场从来不吃东
0: 西。哈哈哈从来不吃
5: 辣条。从
1: 来不从来不吃辣条。
2: 从来不吃辣条。我今天说一句话，我就知道人人都说我胖，所以我就不生气啊。哈哈。
0: 作为女演员，蒋欣一直很另类。她可以让自己不完美的身材展现在镜头前，她可以不顾形象的做对嘴网红。蒋欣似乎就是我们每个人生活中都会遇到的那种女孩，开朗活泼。小时候是邻家妹妹，大了是邻家姐姐，老了是闲人马大姐。选角色她似乎也不太用心，不去考量这个角色是否讨巧，因为她总是在演着一些她自己都有些讨厌的角色。警告
2: 你华沙，你要再敢跟我儿子，我
5: 就跟你拼命！
2: 你是为了你儿子还是为了你老公？为了你老公，马上就要变成我老公，是吗？只
5: 要咱们是一家人。妈，
2: 我能有什么办法呀？啊，我也就是个普通的打工族，我哪能挣钱那么容易啊？
4: 前段时间好像说了一个这,这一这一届的樊胜美就只剩。他
2: 对，因为还是那些烦心事儿，大家都知道的，还是家里那些事儿，一直都没完没了。活到他的身体也会觉得很矫情。就是自己不停地在纠结，哎呦，真是有时候会觉得我怎么会这么说话呢？怎么可以这样跟人说话呢？就会觉得不理解。安迪，你不用道歉，你可以坚持你的看法、你的观念，不碍于邻居之间的面子，居高临下、言不由衷的跟我道这个歉。就是这种矫情真的受不了，就自己做不了的事情，你你，然后就把责任推给别人呢？这种就是让别人去想办法呀、啊、什么的，这种事情。我不太会做，我我好像不大会求人。魏总，我还得请你帮我一个忙，说服自己是一个很困难的过程，真的蛮困难的。我就是告诉自己，你是一个专业演员，所以什么角色都要去演，嗯，你什么东西都是要去塑造的。那那我其实之前演过很讨厌的人，但因为你是演员，所以你要做。
0: 有人说蒋欣不太会选角色，出演《守婚如玉》是因为她喜欢蒋雯丽，能够和偶像一起合作，哪怕这个角色破坏别人的婚姻，并且三观崩塌，她也会去演。出演《欢乐颂》完全是因为想要和孔笙导演合作，因此她又一次不挑角色的出演了。做演员二十五年，蒋欣自己争取的角色竟然只有两个，一个是大脚马皇后，另一个是让她一炮而红的华妃娘娘
4: 。没看出来。你还粗
5: 中有细呀！
0: 对，我把家业全都给你。<笑>
2: 你们想的倒不错
5: ，
2: 可我要等了了一桩心愿才行。他们当时说找那个一米七左右的，然后没有什么太多经验，像张白纸一样，然后面容姣好、清秀，然后就是我嘛。哎，当时还说是，就是当时说的年龄是十七岁到二十三岁之间，我当时正好十七岁。我爸说的。这不就是找你呢吗？赶紧去！我说我去哪儿啊？去找我怎么去？就因为这事还跟我爸犟起来，我们俩吵，我爸把我给骂了，我一下就哭了。说我说我你那么喜欢这个角色，你为那么喜欢这个事业，那么喜欢表演，你为什么不去为自己奋斗，去努力一把呢？我说我不，我迈不开这个脸。说你你你这么要面子，你以后怎么在你怎么怎么去做演员？演员有几个不去用自己的努力去去去去要要机会的
4: ？另外一个你自己争取的就是华妃，好像你就争取了这两个
2: 角色，对不对？啊、哦，那时候是不是就是你特别自信的一个状态？不是自信，才不是呢！我是觉得，<笑>我是觉得旁边那个演华妃的演的不对。<笑><笑>不是自信，我只是觉得不应该这么演，就是我觉得这个角色不是表面的那种，他是有内在的东西，他演得太表面了，我就跟导演说，我说导演不是这么演的，<笑>你就是给他试一下，我说你让我试试吧，他说你不用试，你不适合，我没试，你怎么就知道我不适合？就这样，小孩真的就，哎，我也不知道自己哪来的，我就是一个愣头青，从小就这样。现在想想是不是还觉得挺后悔的？那个丫头也是个小狐妹子。
0: 他死了，甄嬛不难受死才怪。翻看蒋欣的履历，你会惊讶，她竟然什么样的角色都演过。曾经一脸婴儿肥的和刘涛在一部名叫《大钦差之黄玉神鹰》的电视剧中相遇，甚至还演过闲人马大姐、丫鬟、女秘书、警察。八岁就开始演戏的蒋欣，几乎不挑剔的演了几十个小角色，而这些不挑剔的背后，不仅仅是因为报考专业院校失败后的无奈北漂，更是蒋欣对演戏的热爱。那股不明白什么时候被启蒙的戏剧源流，不知所起，没有尽头
4: 。他演
2: 技比我好，这是实话，他真的演技比我好。我在拍戏现场的时候，我就我就会被他所吸引住。就是他是有他自身的一个强大的气场和魅力的，天赋真的很重要。我是赢在天赋上，并不是我后期有多努力。对啊，我不是一个努力的人，但是我有天赋，我就是这么好运，怎么办？一拐弯就到了，要不再给你妈打个电话，看看她在不在。我妈不在也没关系，还有还有很多这样的角色，都是一天五百块。当时觉得一天五百块好多呀
4: 。之前是不是有一段过程是没有那种选戏啊，有那个
2: 干？呃，有过一段时间，大概是零四年、零零三、零三零四、零五年，这期间几乎就是为了能够赚钱养家啊
4: 。有接过自己让自己后悔
2: 的吗？没有。嗯。家里的什么房子都是这些戏给我的。我一点不后悔，我挣钱了。但是我
4: 们朱小姐好像也不是专业院校毕业的，所以说上中戏对你来说是不是一个很大的纠结或者情怀
2: ？遗憾，遗憾，这个梦想没有圆。真的这辈子没有圆到这个梦。但我希望，呃，希望在我有生之年，有可能会去进修那么一年。自驾游的经历，哎，有过，命运算吗？你觉得。辛苦吗？还是觉得不辛苦？跟爸爸妈妈在一起，一点都不辛苦了。好，欢迎回
3: 来，这里是我们正在为您播出的每日文娱播报，我是陈阳。要说呢，在聚光灯下的演员和歌手啊，平日里是很少有机会下厨房的。但是偏偏呢，就有这么一些人，把做饭呢当成了自己的兴趣爱好，不仅能够说出做菜的门道，还能向我们展示他们独具风格的私
2: 房菜哦
1: 。过
2: 去最会做的，是馅饼。
1: 所以我外号叫馅儿饼葱。呃，什么炒鸡蛋啊，做了个鸡蛋汤，反正这都以鸡蛋为为主，很有名的皇室这个什么八宝炸酱面
2: 。怎么样做豆腐
4: 脑？然后怎么样炸油条
1: ？是东北菜，我都会做
0: 。如果在影视圈开展一次厨王争霸赛，还真不好说谁能获胜，因为不少演员歌手不仅会做饭，爱做饭，还有自己的独家小妙招。比如自称横店邂逅的安以轩，就有一道独家私房菜。
3: 我很爱吃，就大家都知道我是吃货来着嘛。现在已经是邂逅了，横横店邂逅，不是皇后是邂逅，来两只公的蟹。蒸蟹的时候就会有比较有自己的方式，就不是什么水滚了就蒸，不行，对待每一只蟹都要用爱，对，要先刷它，然后用啤酒，纯啤,啤酒蒸，然后蒸多长时间出来，然后姜，然后蒜末，都都要弄得很好。对
0: ，每一只蟹都有它的味道。你要用蛋黄来养它，更要用爱来把它蒸熟，最后用最大的诚意吃掉每一只螃蟹。长相很像厨子的范围，更是深谙私房菜的重要之处
1: 。东北那烤牛肉，它那个蘸的这个料啊，是什么？用芝麻酱，然后白糖、嗯、白醋、嗯、香菜，再点一点酱油，嗯、就是调的那个料，那个味儿就是。媳妇儿他们一吃啊，就能找着我们当初初恋的时候，因为经常在在谈恋爱的时候，经常在饭店吃这种东西，他就能找着那种感觉。但是他们自己做就做不出来。嗯。有时候我一出去拍戏，拍好几个月，他就想这口、个，他就做不出来。所以他就是要想拴住他们的心。
5: 对。
0: 烤牛肉这道私房菜对范伟来说是初恋的味道，那么另一道私房菜红烧肉对范伟来说就是家庭的味道了。
4: 感觉特别写意，他做饭
1: 还用我擦吗？这个不用不用不用
4: 不用。
1: 我跟你说，有一个擦锅有一个窍门，趁热擦。嗯。凉了就不好擦了，还是擦擦吧
5: 。擦什么呀
1: ？擦的这个锅什么的。嗯。趁热
0: 。说起影视圈会做饭的黄磊，绝对是榜上有名。但是没想到他学生的学生，竟然也是一个厨艺高手，那就是黄渤。黄渤的好手艺是在北京电影学院的时候练就的。当时他是一班里的班长，几乎全班同学都吃过他做的炸酱面，这也成为了他的独门绝技
1: 。苏有朋已经追了他，我快一年了，要要这碗面这
4: 。这碗炸
5: 酱面什么时候能吃到嘴里？看他的诚意了。狗的味儿真香，吃起来看看。
1: 因为我我做那个还真的是，他们经常吃完了是扶墙而去，他们扶墙走，的就是边走边吐
0: 。
1: <笑>对，吃到吐。包括最近在剧组里边，我还经常抽空的时候还去做做完了给他们吃
0: 。其实，当时黄渤的私房菜不仅仅,仅是炸酱面，还有一道鲍鱼捞饭，而且他还是相当大方的，请全班同学一起吃
1: 。那个鲍鱼，鲍鱼扣饭
0: 。<笑>你真有钱
1: 。我对，请同学。吃鲍鱼扣饭，嗯、然后所有朋友来了说：“你看人黄渤太太有面了，你看人都吃鲍鱼扣饭。嗯”其实就把那大花菇、花菇啊发起来以后，然后修成一个那个鲍鱼形状，切成片然后呢用那个、口感像吗？鲍鱼汁啊勾成芡，那米饭得像样，弄一个碗扣成一个圆，然后就跟那个大饭店里边一样，然后上面放一片那菇，浇上汤。呵，当时有人给我提意见，黄渤你这手艺确实不错，咱给你提个意见。你这个是不是香菇加多点了？把鲍鱼味儿都盖住了
5: 。<笑>
1: 哪有鲍鱼？一点都没有
3: 。最近呢，冯小刚的新片《我不是潘金莲》正在热映，很多观众看完了以后啊，都被范冰冰饰演的这个农村妇女李雪莲给惊呆了，范冰惊呼：这反差实在是太大了。其实呢，不仅是范冰冰，很多女演员都曾经扮演过类似的角色。可是这反差这么大，他们靠的是什么呢
6: ？近些年，范冰冰在观众眼中一直是个高大上的存在，不是在红毯上艳压群芳，就是在影视剧中扮演一代女皇。而这次她在电影《我不是潘金莲》中饰演一个为自己洗刷冤屈的农村妇女，范冰冰自己都觉得相当困难
4: 。去、啊、年我们倪坤明明说好张良私下……你怎么连声招呼都不打就变卦了嘞？这离婚证是不假，但当除离婚是假的。最大的
5: 困难就
4: 是要
7: 克服这个杨季的脸。就看跟装扮土一
1: 点，五官还是还是明星
2: 吧。哎<笑>，应该是挺光鲜亮丽的吧，挺漂亮嘛。演的都是一些挺漂亮的角色，然后突然间转变一个农村妇女，有点不太适应，但是演的还是挺好，挺棒的，啊，效果也出来了。
4: 效果也还可以吧，但是跟现实中的村姑不大一样。那人家就长得那么洋气，没办法。其<笑>实要克服的东西真的很多
2: ，包括走路的形态，包括呃造型的改变，包括呃方言的学习。
6: 对于长期工作在镁光灯下的女演员来说，脱下滑服、卸下妆容，去扮演一个现实生活中的农村妇女，可真不是一件简单的事儿。不过，就如冰冰所说，琢磨角色的造型、姿态，甚至是方言，都可以更好的塑造村妇的形象，给观众更加真实的感觉。女演员演村妇，必然离不开服装造型。首先，发型要乱一点，脸要暗沉一点。衣服嘛，必须得低调一点
5: 。
6: 天哪路，路再美若天仙的女演员，换上这么套衣服，都一秒钟接地气儿了吧？而且。小文发现，他们饰演的大多数农村妇女都喜欢红配绿的搭配，像《我不是潘金莲》里范冰冰的绿马甲配红袖套，《我的父亲母亲》里章子怡的绿头绳配红围巾，《亲爱的李》里赵薇的红配绿格子外套，都是小文近而远之不敢轻易触碰的存在。这一次在电影《亲爱的》
7: 几部电影当中，你的造型是不是跟你以往所有的角色相比最特别的一个
2: ？对。因为这次造型应该是最接地气的吧？嗯，对，所以我都完全没有化妆，然后带了一个，找一个剪头发剪的不好的人，特意去剪我的头套，穿的衣服，嗯，北京这片电影制片厂都已经没有了，变成中影集团了。结果失踪的
6: 时候，我一看背后的衣服，还有北影厂，肯定是从那个仓库里面哈逃出来的。当然。服装和造型可以从外表上把女演员一秒变天赋，但如果他们把口音也转变成当地的方言，那效果就事半功倍了。先打官司，证明这离婚是假的。
5: 这妇女离
7: 婚了。然后再跟这个畜生接回分。你后悔了。然后再离婚
5: 。然后再离婚
1: 。不是要说结婚的吗
6: ？然后再跟这个畜生接回分。在我不是潘金莲里，范冰冰操着一口江西婺源口音，但对于生长在北方的她来说，可不是件容易的事儿。其实说方言这件事情是在开机的前一天才通知，然后当
7: 天晚上剧组就找到这个我们住的这个酒店里面的一个经理，是个女孩，让她把所有的对白都帮我录了，呃，变成了婺源话，然后我就开始每天听录音，一句一句学，一
5: 句一句学。一句一句学
6: 不过，方言这种东西，说好了真实，说不好就充满了喜感。虽然赤玲姐姐在电影《决战杀马镇》中已经尽力把自己带上仙姑的世界当中，但这种满是台湾腔的神秘方言，让小文听了，脑海中满满都是萌萌扎起来的经典画面。你说让我开酒吧、开店赚大钱，这可都是你说的，我听你的话，把所有的家当都扎进来，换了这些白条。除了上面提到的，还有很多女演员曾扮演过村妇的形象，比如说《私人定制》里的李小璐，《斗牛》里的闫妮，当然还有最经典的《秋菊打官司》里的巩俐
2: 。就是《秋菊打官司》里面，我觉得她那种那个农村的扮相，就是一下子反差非常的大，呃，感觉印象非常深刻。长得挺现实
7: 。我觉得，因为她本身
4: 挺美的，对<笑>所以还是觉得挺美的。<笑>
3: 好的，欢迎回来，这里是我们正在为您播出的每日文艺播报，我是陈阳。现在啊，演员王凯已经成为了电视荧屏上最受欢迎的男演员之一了。然而出道十年呢，我们发现他的电影作品却不多。最近他参演的动作电影《铁道飞虎》终于正式定档了，这不但是王凯首次挑战动作电影，更是要和成龙一起合作。那不知道他表现如何呢？<笑>
7: 嗯嗯，所以那里边你要负责武打吗
1: ？基本上没有什么打戏，我都是神枪手开枪。嗯，听说他是神枪手，我能一枪干掉你
2: 。可是参
7: 加他的电影不打，的时候觉得有点遗憾
1: ？是有点遗憾，而且当时说那个程家丹他们的那个什么威亚很好嘛、嗯然，然后我说，然后我说。演那个大戏，您说让我吊个威亚啥的，我特别想试试大哥那个威亚到底有多舒服，因为我们吊平时那种威亚都特别那个勒在这个大腿内侧嘛，特别难受嘛。后来哈，导演住我隔壁房间，那个房间特别不隔音，然后晚上导演在写剧本，听到我说这个话了，说他想吊威亚是吧？好，我跟他写一场戏。写了一场其实根本就不是打斗，就是让我从火上掉下来。导演说：“你们想穿盔甲吗？”我就想穿一次盔甲，从火上掉下来。<笑>啊，那那个还挺好玩的
7: 。那这也算是圆了你的梦。
1: <笑>半个梦吧，嗯、我想的是穿着飞那个威亚衣的天上飞来飞去牛的。那
6: 个帅一点的那个。
1: 对对对对对。
6: 铁道飞虎队巧妙击败日军的传奇故事，想必对许多观众而言并不陌生。电影《铁道飞虎》正是以此为背景展开，将这个家喻户晓的经典故事演绎成笑中带泪的喜剧动作片。欣赏涉猎喜剧动作题材的王凯，在接下这部戏时却丝毫不曾犹豫，只因为听到了一个人的名字
1: 。其实当时，呃，有人跟我说那个在大哥有个电影找你，我当时就愣了，哪、那个大哥？<笑>还有哪个大哥？成龙大哥、嗯？不去呀、啊，不去
7: 、啊。<笑>听说你拍这个电影的时候，一直就是不管有没有你的戏，你都会尽量在现场，是吗？对对对。那为什么呢？
1: 因为也是第一次在这么大的一个国际化的电影剧组，也想多看看，多见识见识，多学习学习。大哥他也是，他不管有没有戏，他都是一早上就来了，老是在现场转一圈，然后跟每个人说：“哎，你这个不对啊，啊你那个怎么怎么样？哎你那个不行，我那有什么你拿过来用啊。”他就是这样的，他闲不住。
7: 对你的表演提什么建议吗
1: ？有，我基本上没有拍过这种喜剧类的东西嘛，所以我我的表演都比较慢，因为我这个角色就是有点没落的贵族，嗯，然后还端着一股劲儿，大哥他们都哒哒哒哒哒，特别快，速度节奏特别快，哎，太君，哎，皇军，哎，皇太君
5: ，财富
1: 。然后我当时我说，我的节奏跟他们完全不一样，我说不会搭不上吧？正在我想的时候，大哥说：“哎，你那个太慢了啊，你那个演的太慢，之后最后回去咔咔咔全给你剪了。”他说：“你不要想那么慢，你就快点想。”我说：“哦好哦。好”后来因为这个事儿，我跟导演，我跟大哥，我们就商量了好多
6: 。不管有没有自己的戏，都尽量在现场。这句被王凯轻描淡写带过的话，其实对于任何一个一线演员来说，都很难做到。而翻阅他以往的作品，我们发现王凯对工作、对表演的这份认真和负责，从很多年前就已经成型
1: 。他们仨不能坐在这活活的被冻死。所以呢，现在我们仨当中必须有一个人去九连求援。是没有一点风的情况下，零下四十度，因为剧本描写的是大暴雪那种，所以就拿了那个鼓风机，后面放了一堆一堆的雪，然后。吸进去，打出来，然后吹到我们身上。当时我记得我戴了四副线手套，而且手掌和手背每一个贴了一个暖宝宝
7: 。就是这样的情况之下
1: 。对，但是下来之后，我的手指十个手指冻得不回血了，呃，不能进，马上进那个帐篷，只能在外面慢慢搓，把它搓回血。回血那一刻是真疼啊！我终于知道什么叫十指连心的疼了、啊，哭了，疼哭了。<笑>真的真的疼哭了，我现在想想都有点后怕。<好>一个月之内，我的手指，我的手指尖都是没有知觉的，没有触觉的
7: 。如果以后还有这样的戏，你还会
1: 拍吗？如果剧本好的话，我不介意的。嗯、而且我觉得拍完这种戏之后，再去别的戏、就是，就觉得那什么戏都不想
5: 叫
1: 。掉<笑>了个威亚，胳膊就这样了。但是看完回放后，心里就舒坦了。
7: 蜗牛也是你从男配角升级到男主角的一部戏，所以这个心态上会有变化吗
1: ？心态上没有什么变化，还是该怎么演戏就怎么演戏。你不能说因为你是男配就不好好演，因为你是男主就好好演了
6: 。<笑>不怕吃苦受累，也不拘泥于角色大小。人气的暴涨并没有使王凯像很多人所担心的那样变得骄傲浮躁，反而让他更加笃定，更加从容。对于高人气所带来的各种机会，他很知足，同时却并没有轻易满足
1: 。
5: 哎
1: 像这样很好的画面是幸会。哈哈基本上这一年我所有遇到的事情应该都是很新鲜的吧？之前基本上没有经历过的。而且像我身边的朋友也说，他说挺佩服你一点的。他说，别看你这么瘦吧，你还挺扛造的。就是这么大强度吧，就是还好，就是没有没有把我拖垮，或者说是无论是身体上还是精神上也没有怎么怎么样
7: 。那说明还是不够，工作量还是可以在那个。
1: 是
7: ，<笑>说明还是有余量哈
1: 。没有余量，没有余量了、啊。这个东西我能忍一忍，可能就过去了。但是我觉得我最遗憾的一点，就是这一年当中，我可能失去太多自己的生活，失去了太多就是陪父母亲呐、啊，然后包括是也忽略了身边很多朋友的一些一些事情啊
7: 。但是这一年来的这种。嗯，能够演到自己想演的角色，嗯，能够得到大家的认可，这种状态是你之前所期待的
1: 那个程度嘛？当然，说个最直白的话，哪个演员不想红？嗯，因为你红了有有很多红的好处嘛。就像您说的，可以演我自己想演的角色，而不是像以前老是被动的被人去选
7: 。但是他应该还有一个空间吧？还有上升的空间吗？您觉得
1: ？我觉得我还有很大上升的空间。色本来就有点各色的，有点各色，是有点各色，然后还端着一股劲儿，我还是有点文化、有点知识的那种
3: 。好的，接下来又是我们观众微信、微博的互动时间了。我们的互动话题是：最近上映了很多好看的电影，您最喜欢哪一部呢？跟大家一起分享一下。这位朋友叫做丑猫猫啊，他说和朋友看了李安的新片《比利林恩的中场战士》，李安始终是李安，故事全程平滑流利，非常的抓人眼球。是的，最近啊上映的片子很多，希望大家多多跟我,我们分享您的观后感。您可以关注我们的微信、微博，或者是拨打节目热线9668。幸运的观众呢，将会有机会获得万达影城通州店或者是首都电影院金融街店提供的电影票两张。好了，以上就是每日文艺播报的全部内容，明天同一时间不见不散，周末愉快哦。